0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中，其实谈了蛮多跟与台湾文学史有关的东西。那如果讲到台湾文学史，当然有很多地区的发展，也有很多很重要的作家。呃，我今天想邀请的来宾，他其实非常的特别，我对他就是敬仰已久了，了敬慕已久了，但是好像还没有见过面哈。让我们欢迎研究农民文学的台湾文学研究者，同时也是作家，欢迎将。丙伦哈喽， l 丙伦
1: 哈喽， Hello, Hello, 大家好。
0: 丙伦，我们今天讨论这个主题就是说台南的，你是台南人对不对？我记得
1: ，对我住在台南，没错。
0: 那我们大家如果常去台南，其实常会听到一句话，就是说这是个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过日子的好地方。那这句话其实是算是出自于我们的台湾文学的泰山北斗，就是叶石涛先生。但叶石涛是谁？他是怎么样成为作家？你可以帮我们介绍一下吗？
1: 好，呃，谢谢金鱼的介绍。哦，那我们都知道，我们这一季啊，我们读书的主题就是台湾文学嘛。嗯，那事实上，叶石涛呢，他就是我们台湾文学史观的奠基者哦。嗯嗯嗯，嗯嗯台湾文学不就是本来就存在吗？那为什么还有一个奠基者？那其实是这样，要讲起来就是要讲非常非常久以前，就是说，其实在日本时代，我们台湾才慢慢的长出所谓台湾新文学。嗯，我们都知道赖和是新文学之父嘛，对，因为赖赖赖和那时候推广了非常多，呃，用现代语法写的小说啊、新诗啊。可是呢，事实上，台湾文学这个东西，它一直以来，它在日本时代也好，或者在战后国民党统治的时代，它一直不被视为是这座岛上一个，等于是说，我们这是一个共同体所共同拥有的文学史。嗯，大家也知道，我们过去在讲台湾史的时候，台湾文学史观或台湾史观，往往会被认为是，哎呀，这个就是本土派，对，甚至再夸张一点，被认为啊，你这是一个这种。台独派、台独份，<笑>没错。<对>所以呢，叶石涛他在最早，他在1970年代的时候，他其实他们那时候经历了一场乡土文学论战哦。嗯，那时候奠定了说，好吧，那大家都不要再去争执什么乡土文学了，嗯、我们就。大家来写自己土地上的文学，嗯、所以就是那个词“乡土文学”那词是在一九七七年那时候确立下来嘛。嗯，可是叶石涛他不满意哦，他觉得说：“诶、欸，我们台湾文学、欸、不是只有乡土文学啊，我们就是我们台湾人写台湾自己的东西，我们用自己的语言，用自己的文化。”所以呢，他后来他慢慢的去书写所谓的台湾文学史。对，然后他在一九八零年代出了一本。台湾文学史纲，嗯，哦，这是台湾第一本完整的文学史的著作，嗯，所以他等于是他是一个评论家，他也是一个作家，但是他奠基了这整个台湾文学的史观，所以我们以前在考台湾文学所的时候，我们这些研究生啊，这些学生一定必读的第一本书就是叶石涛的《台湾文学史纲》这样子。
0: 最近有一个他的纪录片，其实才刚上映过不久哈。但他原本是台南人，对不对？后来好像才离开台南
1: 。没错，没错。其实叶石涛他的生平，呃，大家如果有兴趣的话，很推荐先去看纪录片哦、喔。嗯，你会发现哇，叶石涛看起来是一个，就是他这个人，比如说假设你认识他，他走在路上，他就是一个平凡的阿伯，嗯，就是中南部那种会穿着拖鞋吊嘎在街上散步的阿伯。可事实上他。<笑>欸、走过那个风风雨雨啊，<對>那个动荡的时代啊，他是一个非常厉害的人哦、喔。嗯，就是说啊，他其实最早啊，他是一个非常非常浪漫的青年，<對>文艺青年就对了。相信很多听众可能也都经历过那种、呃、少年维特的那个时期。嗯、那他在日本时代呢，他是一个向往所谓耽美文学，就是。心里只有那种唯美浪漫的艺术作品。他是日本有一个很有名的文艺作家，叫西川满，他的徒弟。嗯，然后呢，他在战争时期呢，他就是那时候因为还很年轻嘛，懵懵懂懂，写了非常多浪漫的作品，像那邻居寄来的信之类的。可是到了战争时期，就是他成长了，然后经历过了战争，整个战争的残酷，一到战后，他看到二二八，嗯，哎，他发现了。一些现实的悲，那个痛苦，因为他以前年轻的时候，他其实是少爷少爷嘛。我们在府城，这种人都叫阿夏，<笑>阿夏就是少爷。对，對叶石涛以前的生活是过得很浪漫、很富裕的哦。他从小是有两个婢女、奴婢是照顾他的那一种，嗯阿霞、嗯啊、就对了。可是他感受到这个现实的残酷之后，他开始转向，嗯，他开始去书写一些比较，哎、欸，有比较批判性的，或者是历史、台湾历史的，或者是一些现实主义的文学。对、嗯，就是叶石涛他的文学的整个过程。
0: 所以基本上，我们可以说，他年轻的时候，其实是因为过得无忧无虑嘛，所以喜欢的东西也比较无忧无虑，比较有点这个无病呻吟一点。那后来随着他的时代变化，这些事情当然就是有所改变哈。那我们当然也知道，他原本是这个台南人，后来是长期住在高雄。那他怎么去回望或是描写台南人这些事情？
1: 我觉得啊，像叶石涛他们那一代的人啊，嗯、他们其实每个人身上都是台湾历史的缩影嘛，嗯、啊，他是一个台南人，他是府城人，府城的少爷，为什么好端端的要搬到高雄？嗯、其实他们家以前在中西区，就是在那个中意路那边啊，哦，现在的一间国花商业大楼，现在都已经不见了，嗯嗯嗯他们叶家是非常豪族啊，望族，那时候无都知道啊，叶家是怎么样怎么样。嗯嗯嗯就在现在，瓜牛巷附近。可是就是第一次被日本征收，嗯、被日本征收做防空用地。那时候要战争的，所以他们家就开始到处被破迁，就对了。然后有有点，就是后来家道中,中落，对。然后后来在战后，他又面临了白色恐怖，所以他又非常的不得志。然后后来就一直不断的在搬家，一直在找工作。然后搬到瓜牛巷啊，后来也搬到那个仁德那个地方啊，就是。他一直都生活很不安定，嗯，然后他太太是高雄左营嗯的人，嗯、所以后来呢，叶石涛在呃三几岁、四十岁的时候，他就就是，等痛下决心说一定要好好的找一份稳定的工作，不要再让家人吃苦，嗯，所以他就先让家人就搬回左营，嗯、然后后来他找到一份稳定的教职之后，他才也一起搬到高雄这样。哦
0: 哦、所以他后来去当老师，这样子
1: 。是的，是的。他其实一直以来，他在呃年轻的时候本来就是老师嘛，但是因为他那时候有白色恐怖，等于是说有案底，对。所以他当老师是非常非常的辛苦，他是不断的。嗯、所以他三十几岁之后又回台南师范学校去进修，嗯，正式取得教师的资格，嗯，因为他那之前都是日本时代学历，所以他没有中华民国的资格。他取得资格之后，他才正式的在高雄找到教职。嗯、然后就变成说，他后来晚年就呃三三十几岁搬到左营之后，就定居在高雄了
0: 。那他怎么去描写台南？<笑>他笔下的台南，觉得有什么特色
1: 呢？我觉得这就是叶石涛他厉害的地方哦。嗯、后来。叶石涛仿佛也成为了台南的观光大使，也就是因为这样，因为第一个叶石涛，他对台南就是充满了那种童年啊、青少年啊那种浪漫的回忆。他的笔下的那个府城，都是在三零年代、四零年代那时候，说算是台南中西区算是一个黄金时期就对了。所以他走到哪里，比如说他走到阿布寮市场，他走到 B 街，他走到波比楼。武庙街什么到处都是繁华的，他看到的都是最繁华的台南。嗯，那个时候的府城，所以他大概四五十岁之后回来写散文啊，写小说，他对于那个台南的景物的描写非常非常深刻。嗯，而且又因为他是阿霞，他就是到处就是在街上这样闲晃，然后认识很多有趣的人。嗯，然后他的整个大家族的故事，所以他把那个以前的台南就是。五六十年前，日本时代的台南描写的非常的生动，嗯，就融融合在他的这个作品里面，这样子
0: ，就是你在阅读的时候，感觉上好像可以感受到跟他一起穿越到那个时候旧时的台南哈。<錯>那你刚刚其实讲到叶石涛日治时代起就开始写作嘛，那国民政府来了之后，就是他遭遇的困难，除了是说有白恐，他可能想要。有比较多台湾自主的意识兴起啊，开始有白孔」的这个迫害之外，他在写作上遇到困难有哪些
1: ？我觉得就如同那个时代所有的作家说的，文艺青年遇到最大的痛苦、啊、最大的断裂就是语言的转换嗯嗯嗯，我相信之前我们介绍过很多作家，不管是龙应宗啊、张文环，他们在。日本时代的时候，他们的作品写的之好啊，就是获得很多他们东京的文学作家的一致赞赏。嗯、就是他们那时候是一个等于是日本国内非常有名的文学家，文学造诣非常的好。可是他们写的是日文啊，嗯，就是他们的思考，嗯、他们可能平常讲台语啊，讲客家话，但是他们思考都是用日文，写作都是用日文。<Okay> 那你今天来了，他们是从 Purple Mo 开始学。他们真的是把过去的平假片假名都不能写了，嗯、所以叶石浩是怎么样？他是因为他那时候还算年轻呢、啊，他才二十十几岁，二十几岁，所以呢，他是从《o o n 开始学，然后他去抄《红楼梦》，嗯、他一个字一个字把他抄下来，嗯、重新学习，就好像我们重新学习英文啊，重新学习就是一个新的语言这样子。嗯嗯一点一滴的把他的那个文学造诣找回来，他是经历这么样一个辛苦的一个断裂。可是纵使如此哦、喔，台湾作家在那个时候叫做本省级作家，本省级作家还是在文坛上还是处处的。因为说真的，你再怎么会写，你真的是比不上你说像林海音啊，像余光中啊，像朱西宁那些作家，他们运用
0: 他是用中文当作母语所
1: 书写，<寫>对他们运用。嗯华语运用中文之流利，台湾的所谓本省级作家真的比不上，所以他们度过了一段非常暗淡的时光。叶、嗯、石涛也是到了高雄，到了左营之后，才慢慢的把他的笔重新拾笔，慢慢把他写作的习惯找回来。不然他们是包含白色恐怖，他们也不敢讲，嗯、也不敢写。整整有二十年的时间是处于一个嗯失语的状态哦。嗯
0: 嗯嗯，这也是我们过去没有学台湾文学的时候，我们的一个一个觉得有点怀疑的地方，甚至有些人会说啊，当时的台湾人就是文坛就是表现的不好嘛，就是没有什么出出彩的作品。那个原因其实你刚刚讲的很重要，就是语言的这个分类。就是你你说一个不是以英语当母语的人，要怎么去跟，比如说这个诺贝尔文学奖的得主，全部都是以英语当母语学习的人去对抗呢？那就很难。那所以这个过程其实就是那个时候，从日治时代到到国民政府时代每一个台湾的作家，其实都要去克服，也要想尽办法从当中求生存。哈，另外想岔出来问一个问题，就是那叶石涛后来他在这个。漫长而学习的过程之后，他是怎么样再次回到大家所谓的文坛，或是再次怎么样整合当年他的这些一起的文友们，大家一起来写作
1: ？其实那时候发生很多很感人的事情。嗯，我们在台湾文学上，我们常常谈到所谓北中南叶。嗯，北部就钟肇政，对啊，南部就叶石涛，对，叶石涛就是那时候他很比较穷困、比较穷愁潦倒的时候，他偶然在旧书摊啊看到。台湾文学的杂志，嗯，那时候是那个吴卓柳他们创办的一些期刊，对，對他就很感动，他就发现说，哦，原来还有人跟他一样，就是跟他差不多年纪，三四十岁的的那些文艺青年们，现在都中年了，嗯，还有人正在努力着在开拓这个所谓台湾以台湾人为中心为出发点的这个作品。所以他就开始觉得说，嗯、哦，我也应该要重新的再重拾我的这个创作的这个历程。所以他就开始写信哦，他就开始写信给宗兆振，嗯，这是非常感人的，就是说
0: 他们原本原本就认识吗？还是后来还认识的
1: ？他不认识，不认识，他们就是在这个过程中就是惺惺相惜。对，他那时候当然没有很方便的电话，没有网络嘛，
0: 就是能写信
1: 。对，叶石涛就。开始写信，然后认识宗兆镇，然后他就到桃园，哎，去拜访龙潭，去拜访宗兆镇。嗯、哇，那非常感人，就是说他们两个其实都是大时代，有点在体制下挣扎，想要把台湾文学开拓出去的两个人哦。然后他们就叶石浩就风尘仆仆坐车到桃园找他，然后他们两个就是惺惺相惜。
0: 嗯，
1: 后来之后呢，就宗兆镇比较是当编辑。对，他是台湾文艺的编辑。那叶石涛呢？他的他就开始写大量的评论，只要有新的作家或新的作品出来，叶石涛一定会写一篇评论。嗯、等于是互相的帮台湾文学去拓展。嗯、所以就是叶石涛跟宗兆政这几个台湾文学的作家，在那个最艰困的。六七零年代，他们就是试图在保存台湾文学的能量，嗯、<哼>就是日本时代那个断裂了二三十年的那个能量，就一个透过编辑，一个透过书评，这样子慢慢的把这个文学的火种传到现在。
0: 所以概念也真的就有点像那个文学界里长博啦，就是你一方面是要。把这个现有的东西让大家看到，另一部分就是要提携后进，因为你们后继无人，就是后面都不用讲了哈。所以其实刚刚说北中南叶，就他们也提拔了非常多知名的作家，就是我们之所以现在还能有这些创作的原因，其实跟叶老有很大的关系哈。那我,我自己在成大的时候，老师林瑞明老师其实也都跟叶老他们就是有非常多的来往哈。那我们当然知道叶老，他比较幸运的另一个部分，他很长寿，所以他其实经历百孔，经历这个日本战争史。时代等等之后，他也熬到了一个就是台湾文学比较开始受到重视的时代，然后他可以去大学讲课，可以开始有很多的访谈，可以开始把过去的这些事情讲出来。但到他晚年的时候，他还是持续在写作。他都写什么样的东西啊？
1: 哦，叶石涛非常有趣哦。嗯，其实我们从他早年的作品就可以看到，其实叶石涛他个性有非常非常浪漫的一面。嗯，当然文学家都很浪漫嘛。嗯，可是叶石涛在中年中期的时候，因为经历过非常大的挫折嘛，包括战争，包括二二八白色恐怖。对，所以他有一度是。写的是比较写实的，呃，比如说台湾历史的作品啊，比较属于比较沉重一点。嗯、可是到了晚年，他可能六七十岁、七八十岁之后，哎、欸，就突然又没有了包袱了，嗯、完全啊，再加上那个社会的气氛也是解严的嘛，对，他就开始用运用大量的比较是成人方面的笔法。嗯，好，我们讲文学一点，就是以情欲为出发的这个文学作品，嗯，情欲书写，他写了什么呢？像《希拉雅莫意潘银花》对，那边长篇小说，或者《蝴蝶像春梦》，嗯，哎，这两本书，葫《葫
0: 葫芦像春梦》是吗？哎、欸
1: ，有两一个，第一篇是。《葫芦像春梦》这一篇是叶叶圣陶他比较早期的作品哦、oh, ，OK。这是一篇短篇小说，这篇淡淡的点到了一点点，嗯、在那个纪录片里面有提到，就是一点点淡淡的一，<对>一种情欲，一点性爱的镜头。对。可是到了《蝴蝶像春梦》，这是一本小说集， oh, 啊，完完全全就是一个，你会觉得哈、啊，这个尺度真的放的太开了。<笑>你看的时候真的是让你脸红心跳，觉得、嗯、啊，写这个啊，这样真的好、啊、这,样这样。這样子
0: ，嗯，大
1: 解放啊，这个可以说是性解放
0: 。<笑>那为什么<笑>呢？但为什么他会写这些作品呢
1: ？是的，好像好像我们讲，好像把叶老讲的不正经，但其实不是，他的背后就是有很大的想法在后面。像比如说，希拉雅莫伊潘银花哦，嗯，我们看到我们在纪录片里面看到是一个那个原住民的女性，她在跳那个舞蹈，<對>非常的美，那个。姿态啊，那个身体，它有一种大地之母的
0: 母性域在里面，嗯
1: 、潘宜花她是一个台南的西拉雅，就是平埔族的女性。嗯、然后她在这一辈子呢，她有非常多的男人，嗯，她都有跟她发生过这个性关系。关系嗯、这这些男人是怎么样呢？是台湾的地主、嗯，农民、白色恐怖逃难的政治犯，嗯、甚至是那个外省的士兵、嗯、逃。就是来到台湾的这个逃兵等等的，他们他都分别跟他们发生过关系，然后生下他们的小孩。嗯，但。他不是完全就是说，诶、欸，我只是想要描写这个情色的镜头。他是要讲台湾这块土地，潘银花是一个隐喻。嗯、我们有非常非常多的人先后来到这块土地，但我们的土地都是包容的，嗯、我们的土地都是孕育万物。嗯、那我们来到这边，是不是应该有更多的视角？我们的历史就是这样重重叠叠，不断的移民啊、殖民叠上去。嗯、那我们是不是从这个比较？呃，另外一种角度来看待我们的台湾，的嗯、是的，是的，嗯、所以这个就是非常有趣，就是透过情欲，然后来重新探索平埔族啊、汉人啊、不同的阶级啊、不同的文化、不同的族群。但是这中间共同的那个特色就是有非常非常多的情欲描写，就基本
0: 上某种程度上是这种返璞归真啦。就是到了他这个时候、啊，<對>已经没有什么包袱，没关系，我都可以写。以前想觉得不能写东西都把它写出来，<對>就是用这样的方式去呈现。那假如我们的听众朋友从来没有看过叶石涛的文章，你会建议他读什么样的书？呃，选一篇或是一一本书，你觉得呢？
1: 然、哦、我觉得刚刚那个金鱼谈到的葫芦巷春梦非常有趣。嗯，葫芦巷春梦，嗯、葫芦巷是在我们现在台南五庙，就是大天后宫旁边那条巷子。对，它现在已经变成是一条哎观光客必街。啊、对，就是吃小吃啊什么的。对。可是，在叶石涛笔下，一九七零年代的时候，那是一条比较阴暗，然后大家都在那边算命。嗯，是一种比较底层的人住在那边的一条街哦。嗯、然后他就在描写那个都会里面。那种比较阴郁，然后带有一点情欲，然后对于明天又很茫然的那种感觉，他就把那种都会情欲交织在一起，然后又充满了台南的味道。嗯，这就是一篇我觉得哇非常有趣的《葫芦巷春梦》这篇短篇小说。嗯至于长篇的蝴蝶，像《春梦》，可能就是比较推荐是成年人去看了。对对对对
0: 对，小朋友可以也参考一下，先存一下。但十八岁都在读这样子
1: ，先不要看。
0: <笑><笑>但是基本上，大家如果兴趣的话，其实叶石涛那个纪录片是《台湾男子叶石涛》，大家其实有兴趣的话，可以来找来看。那你就是对于这个作家，<是>他的年少成名，然后后来的挣扎跟努力，到他晚年的时候，他又再一次看到台湾文学可以。开出它期待已久的花的那种，就是欣喜之感哈、哦。大家应该觉得很有趣。那我们今天就非常谢谢秉伦的分享，谢谢秉伦
1: ，谢谢。